0: KOMPAKT, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Unser heutiger Gast ist Dr. Kinga Schumacher. Sie arbeitet beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin im Bereich kognitive Assistenzsysteme. Es geht darum, herauszufinden, wie Sprache, Gestik, Mimik und soziale Signale mit physischer Interaktion verbunden werden können. KI Campus ist ihr aktuelles Projekt. Dabei baut sie in einem Konsortium eine E-Learning-Plattform speziell für KI auf. Kinga Schumacher entwickelt das Curriculum. Außerdem ist sie Mitglied in einer Arbeitsgruppe, die eine ki Normungsroadmap erstellt. Frau Schumacher, herzlich willkommen beim KI Talk, KI Kompakt. Sie beschäftigen sich ja mit der Breite der KI. Liegt das daran, weil die KI mittlerweile im Alltag der anwendenden
1: Unternehmen angekommen ist? Stellen Sie sich doch vielleicht gerade kurz vor. Gerne. Ich bin Informatikerin und war schon zu Beginn meines Studiums von KI fasziniert. Dementsprechend habe ich den Schwerpunkt äh, drauf gelegt und gleich nach dem Studium die damals einzige freie Stelle in Deutschland in diesem Bereich bekommen, und zwar am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und zu Ihrer ersten Frage: Ja, das ist tatsächlich der Hauptgrund. Nach vielen Jahren KI-Forschung war ich als. KI-Expertin in der Unternehmensberatung tätig. Zudem verfolge ich natürlich die gesellschaftliche Diskussion über KI. Ich muss leider feststellen, dass sehr viel Hardwissen und auch falsche Vorstellungen darüber unterwegs ist, was KI ist und kann. Dieser Schwert den richtigen Einsatz der Technologien, verfälscht die Erwartung und ist überführend bei den Diskussionen. Ich finde, dass die KI-Kompetenz gestärkt werden muss und es fängt dabei an, das gesamte Methodenfeld der KI zu kennen. Als ich angefragt wurde für ein Projekt, das genau das zum Ziel hat, die KI-Kompetenz zu stärken, habe ich die Unternehmensberatung verlassen und bin zurück ans DFKI. Und neben dem Projekt arbeite ich auch mit an der KI-Normungsrunde des Deutschen Instituts für Normung. Im Rahmen beider Tätigkeiten geht es unter anderem darum, die gesamte Methodenvielfalt aufzuzeigen und ein Verständnis dafür zu geben, welche Methoden zum Erreichen welcher Fähigkeiten eine Rolle spielen. Also ein Beispiel wäre, welche Methoden brauche ich, wenn ich einen Chatbot entwickeln möchte. Und zudem ist es auch notwendig zu wissen, was durch einzelne Methoden erreicht werden kann und wo die Grenzen dieser Methode liegen, insbesondere die bei dem heutigen Boom von maschinen lernverfahren ähm, Deep Learning, das kann sehr schnell zu erhöhten Erwartungen führen, die wir unter Umständen nicht erfüllen können. Diese Technologien haben ihre Grenzen. Das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Das ähm, bringt mich zu der akademischen Lehre. Ähm, würden Sie das Wort Lehre lieber mit einem doppelten E schreiben, sprich, an welchen Stellen besteht der Nachholbedarf in der akademischen Lehre, um das zu erreichen, äh, was Sie fordern?
1: Gute Frage. Ich tendiere leider zum doppelten E. Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit äh, für das Projekt Kai Campus ähm, eine Erhebung äh, über die kai kurse an deutschen Hochschulen erstellt. Und ich feststellen, dass mittlerweile zahlreiche Hochschulen äh, Kurse im Bereich KI anbieten. Der Fokus liegt aber sehr, sehr stark auf maschinellem Lernen und an zweiter Stelle kommt dann noch Robotik. Es besteht ein großer Mangel an Grundlagenkursen, das heißt Kursen, die die grundlegenden Konzepte und Methoden äh, von KI vermitteln würden. Und es gibt kaum äh, Kurse, die sich mit den wissensbasierten Methoden beschäftigen. Das ist meiner Meinung nach problematisch. Wenn man hilfreiche KI-Anwendungen entwickeln möchte, ähm, kaum etwas ist nur mit maschinellem Lernen getan. Die Lernverfahren sind mit anderen Methoden kombiniert. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel äh, AlphaZero, äh, ein KI-System, das selber gelernt hat, Schach zu spielen. Dieses KI-System kombiniert das Lernverfahren, äh, bestärkendes Lernen äh, mit Problemlöseverfahren. das heißt, etwas, was wir in den Grundlagenkursen zu KI kennenlernen würden. Welche Relevanz hat denn die bedarfsgerechte Vermittlung von KI-Kompetenzen an verschiedene Zielgruppen heutzutage? Wie schätzen Sie die Situation denn ein? Ich würde sagen, eine hohe Relevanz. Also KI ist für uns alle relevant. Studierende vieler Fachrichtungen werden in der beruflichen Zukunft mit KI-Technologien zu tun haben. Viele Berufstätige tun es jetzt schon. Und dabei ist es erfolgskritisch, diese Technologien so weit zu verstehen, dass man sie auch sinnvoll einsetzen kann. Und wir alle kommen auch in unserem Alltag mit KI-basierten Anwendungen und die Auswirkungen von solchen Anwendungen in Berührung. Egal ob am Smartphone, im Auto, bei Einkaufen, im Geschäft selber oder jedes Mal wenn wir unsere Kreditkarte nutzen und vor allem, wenn jemand anderes unsere Kreditkarte nutzt. Denn äh, zum Beispiel Betrugserkennung äh, geschieht mit KI-Systemen. Ein Verständnis für KI-Systeme Die kann den Alltag erleichtern und stärkt die Kompetenz mit dem Umgang unserer eigenen Daten. Ein wichtiger Punkt ist auch die gesellschaftliche Diskussion, dass man die Potenziale und die Gefahren versteht. So lassen sich Meldungen aus den Medien richtig einordnen, was gleichzeitig die Angst nehmen kann, aber auch bezüglich der Gefahren sensibilisiert.
0: Also ich nehme dann einmal an, dass, für, dass KI für Sie nicht bloß eine andere Methode der Informatik ist. Also die Frage wäre, inwiefern hat sich die Definition
1: von KI in den letzten Jahren denn verändert? Für mich ist KI ein besonderes Fachgebiet der Informatik, das sich rasant fortentwickelt und auf viele Bereiche unseres Alltags einen Einfluss hat. Mit der Fortentwicklung der Technologien und auch die Zusammenführung dieser Technologien, wie etwa in Robotersystemen änderten sich auch die Definitionen. Während früher in den Definitionen von vielen einzelnen Fähigkeiten wie Problemlösen, visuelles Wahrnehmen, Spracherkennung oder Entscheidungsfindung gesprochen wurde, spricht man heutzutage allgemein von Computersystemen, die mit Intelligenz ausgestattet werden, die eben kognitive Fähigkeiten durch KI-Methoden haben. Und eine Extreme ist, den Begriff künstliche Intelligenz wirklich zu nehmen und zu sagen, dass heutige Systeme nicht intelligent sind, also die kommen dem menschlichen Intelligenz nicht nahe und dementsprechend gibt es keine KI. Das ist eine problematische Auffassung, zumal der Begriff der menschlichen Intelligenz ist auch nicht allgemein anerkannt definiert. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass KI nichts sein kann, was bereits existiert. Sprich, alles, was man an KI-Methoden erfunden, alles, was an KI-Methoden erfunden wird, ist keine KI mehr, sobald das erfunden wurde. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass dieses Konzept nicht aufgeht. Was wünschen Sie sich denn für das, Deutsche Zentrum, für das Deutsche
0: Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das DFKI, damit KI auch in Deutschland schneller zur Anwendung gelangt und sich damit natürlich auch der Ruf der KI
1: verbessert? Was ich mir wünsche, ist am DFKI schon immer da. Und das heißt menschenzentrierte KI. Das heißt KI-Technologien für und mit den Menschen. Technologien, die uns unterstützen, und nicht ersetzen. Aber dieser Wunsch ist sehr erfüllt, deswegen habe ich noch einen frei. Ich wünsche mir, dass wir als DFKI stärker an die Öffentlichkeit treten und aufklärend an den Diskussionen teilnehmen. Das ist, da hoffe ich, dass der Wunsch
0: erfüllt wird. Und den können wir ja mit diesem Podcast hoffentlich auch beschleunigen, dass diese Erfüllung dann oder dass der Wunsch dann eben erfüllt wird. Dann noch eine letzte Frage: Inwiefern ist denn die KI tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung? Was hat die KI eigentlich, was andere Technologien nicht hatten, dass sie zu einem gesellschaftlichen Thema? gemacht hat und wahrscheinlich auch noch viele Jahre
1: äh, weiter bleibt. Ja, die Technologien haben einen wesentlichen Punkt. Und zwar mit manchen KI-Technologien gibt man die Kontrolle aus der Hand. Es können Systeme entwickelt werden, die einen hohen Grad an Autonomie haben, selber Entscheidungen treffen und entsprechend agieren. Und agieren solche Systeme auf Basis von Daten, dann ist das Verhalten nicht vorprogrammiert. Wir müssen darauf achten, welche Daten genutzt werden, und diese Aufgabe ist zurzeit den Fachmännern überlassen. Es wird aber gefährlich, sobald KI-Systeme selber entscheiden, was sie lernen und auf Basis von welchen Daten.
0: Gut, Frau Schumacher, herzlichen Dank für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ich bin sehr hoffnungsvoll, dass all Ihre Wünsche erfüllt werden und dass wir als Gesellschaft vor allen Dingen die positiven Seiten der künstlichen Intelligenz nutzen werden und dass wir auch die ganzen ethischen Fragestellungen ähm, für uns positiv ähm, werden beantworten können. Herzlichen Dank. Gerne und ich bedanke
1: mich vielmals für die Einladung.